0: You talking to me? You talking to me? Your fucking warrant don't ever go over my fucking head again. Go ahead. And make my day. Henry of you fucking fit! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Herzlich willkommen zur 15. Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute The Great Wall mit Matt Damon. Hallöchen. Na? Und wie geht's? <lacht> Jedes war das gleiche Spiel zwischen uns beiden. Ne? Ja, Kissen. ja. Na? <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mir geht's gut.
1: Lass mich raten? Du hast wieder drei, äh, drei Tassen Kaffee getrunken.
0: Ja, ich schwitze auch so ein bisschen. Ich hab den ganzen Morgen Kaffee getrunken und Ghostface Killer gehört. Okay, das ist eine
1: sehr... Das ist auch eine schweißtreibende Kombination, ne? <lacht> und bei dir? Sehr schön. Es gibt mal wieder einen Wein. Aber dieses Mal kein deutschen, sondern einen französischen. Aus dem AOC Lemou, Le Benediktin. Schönes Teil wieder. Also der ist sogar noch goldener als den letzten, den ich getrunken habe. Ähm, ich finde gerade keine Verknüpfung zu diesem Film, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Bei diesem Film passt auch nichts nichts zusammen. Deswegen, da, da gibt es keine Anknüpfungspunkte, weil das kein System ist eigentlich an sich. Keine Anknüpfung ist die beste Anknüpfung am Ende des Tages für diesen Film. Hm. Ja. Wir besprechen
1: jetzt einen Film... Great Wall, der klingt jetzt erstmal so, als ob es da irgendwie um Donald Trump gehen könnte, aber das tut es nicht. <lacht> oh. Sondern im Gegenteil, es geht um das, ja, um das vorzeitliche China, ne?
0: Ich glaube, das handelt im, im, so, im 15. Jahrhundert oder so.
1: Wir haben hier einen Film von Zhang Jimou, dem Kreateur von Hero und House of Flying Daggers. Und Raise the Red Lantern. Ja, den würde ich, Rote Laterne, den würde ich aber hier nicht dazu packen. Seit Hero hat er ja angefangen, dann diese äh, Martial Arts Filme zu machen, die davor sind die ja ganz normale Filme. Beziehungsweise die sich mit Thematiken auseinandergesetzt haben, die äh, eben nicht Fantasy Aspekte mit drin hatten. Ja, genau. Worum geht es in diesem Film? Es geht darum, dass die chinesische Mauer äh, nicht gegen die Völker des Nordens anscheinend gebaut wurde. Das ist eine der Legenden die erzählt wird, sondern gegen Monster, die die Chinesen aufessen wollen, damit sie dann ihre Königin füttern können.
0: Ja, genau.
1: Und wir haben dann zwei Diebe, mit Damon und hier der andere Dude. Petro ähm, irgendwas
0: äh, aus, genau. aus Game of Thrones.
1: Pedro Pascal. Also wir haben William und Pero, so heißen die beiden Figuren. Die, ähm, die nach China reisen, um das Rezept für Schießpulver rauszufinden. Und zum Glück kommen die beiden, weil ohne die beiden wäre das große chinesische Reich diesen komischen Monstern zum Opfer gefallen.
0: Ja, ja, dem Verderben gewidmet. Naja, die ganze Welt wäre auch in Gefahr, glaube ich. Das ist so das, was suggeriert wird, dass wenn, äh, wenn China überrannt wird, dann ist es vorbei.
1: Wenn die so viel Futter bekommt, also wenn alle Chinesen aufgegessen werden von diese, von dieser Mutter, von diesem Muttermonster, kann die so viel Nachkommen erzeugen, dass
0: kein Winkel der Welt noch sicher ist. <lacht> also ehrlich. Das, ist, das beschissene das beschissene an diesem Film ist eigentlich nur, dass diese Monster wie Scooby Doo Monster aussehen und überhaupt nicht Angst oder bedrohlich wirken. Wenn diese wenn diese Viecher irgendwie ein bisschen ekelhafter wären, wenn diese wenn diese Mutterkreatur mehr mit äh, mit mit dem Alien gemeinsam hätte, dann wäre auch die ganze Geschichte egal. Es wäre auch egal, dass Bat Damon da ist. Man könnte einfach Spaß haben daran, dass diese Dinger ausgerottet werden. Aber so für mich ist das so, so eine Kombi aus irgendwie einem Hund und ich glaube, ich habe geschrieben, diese Simpsons-Aliens. Simpsons, äh, Simpsons Aliens. Also ich, ich fand es wirklich, wirklich erschreckend, wie schlecht man anscheinend heutzutage
1: noch CGI machen kann für 2018 mit diesem Budget. Also das war, das war ja wirklich unnormal. Immer wenn diese Monster so reinkamen, ich, musste ich irgendwie ungewollt lachen, weil die so schlecht animiert waren. Und dann gibt es ja auch einmal diesen Moment, wo dann eines dieser Dinger ja so, so sediert wird durch einen Magneten. Und dann liegt das da und das ist halt nicht CGI, das ist dann halt Modellage, eine Plastik. Und die ist so low-budget-mäßig, sieht die aus. Also da bin ich immer rausgerissen worden durch diese Optik dieser Viecher.
0: Ja, so. wo, wo sind diese 150 Millionen hin eigentlich? Das ist das ist die große, die 150 Millionen Dollar Frage. Was, was kann man Gutes über den Film sagen?
1: Fangen wir erst mal vorne anfangen. Heute haben wir den genre -Blog. Und das Genre, was wir hier haben, ist Martial-Arts-Film. Wir haben ein, die Unterkategorie, die heißt Vuxia-Film. Ne? Ja. Also irre Mischung aus Fantasy, einem ja, pseudohistorischen Drama oder pseudohistorischen Spektakel ja. mit äh, vielen, vielen Kampfszenen und meistens auch eine Romanze mit drin. Das ist dieses Genre. Ja, und obwohl die Romanze, sagen,
0: die Romanze wird meistens nicht realisiert, oder?
1: Wenn ich mir mein Lieblings-Vuxia-Film angucke, Hero, die Hauptromanze zwischen jetzt noch mal die beiden äh, zwischen zerbrochenes Schwert und ah, komm ich drauf ähm, dann dann gibt's noch der weite Himmel glaube ich und fliegender fliegender Schnee hießen die so Naja, auf jeden Fall zwischen also zwischen äh, Tunnel Yang und mit Maggie Cheung mhm. ähm, das ist das ist ja ein, eine Epochadenliebesgeschichte. so okay und das ist jetzt ja eigentlich, du hast in diesem Film oder House of Flying Daggers mal mit Jean Gigi, da hast du ja auch wieder eine riesig große Liebesgeschichte mit drin. Was ich jetzt aber sagen wollte, du hast diesen irren Mix aus halt Kampf, Fantasy und Historie. Und dann eben noch Personen, die dann sich da irgendwie meistens unglücklich in einer unglücklichen Liebe sind. Weil die meistens sterben. Was das Interessante daran ist, eigentlich möchte ich heute überhaupt nicht über Plot und Erzählung reden. Weil darum geht es für mich in diesem Genre auch gar nicht. Weil das sind eigentlich immer nur so Rahmen, so Gerüste, dass man halt... Tolle, opulente Schlachtengemälde und Kampfszenen reinpacken kann. Mhm. Ähm, und irgendwie relativ ohne viel Gesichtsverlust von A nach B zu kommen. Das ist ein wunderschönes, hoch also gerade bei Jean Jimou, hochästhetisiertes Kino, ohne dass man da eine tiefe, erzählerische Tiefe braucht, weil sich das auch ganz, ganz viel aus so einem kulturellen Repertoire aus chinesischen Traditionen und auch, also auch nennen so, wir es mal popkulturellen Traditionen, bedient. Ja. Was ja eigentlich geil ist, weil wir wollen ja eigentlich einen krassen Genre haben. Wir möchten Sachen haben, die so auf die Zwölf gehen ne? und mit und mit opulenten Schlachten und mit krassen Choreografien. So, und jetzt kommen wir zu diesem Film.
0: Naja, es gibt Schlachten, es gibt den äh, Hauch oder die Andeutung einer Choreografie. Aber da, da fällt es ja schon auseinander bei der Choreografie dieser Kämpfe. Das Editing und die, die Kamera, also es funktioniert einfach nicht. Es ist so, eigentlich muss man an der Action dranbleiben und das tut es einfach nicht. Das ist dann irgendwie so so ein ähm, so eine schizophrene Bewegung in, dieser, in diesem Film. Ja, die Action wird irgendwie durch
1: Kamerabewegung erzeugt und nicht durch Action. Was seltsam ist, weil du hast da ja... Irgendwie so Millionen, Millionen Soldaten irgendwie rumstehen. Und dann verliert sich das irgendwie alles so in Klein-Klein. Und ich werde heute, ich werde in diesem Podcast dauernd irgendwie einen Vergleich ziehen müssen. Und zwar den zu Hero. Okay. Das hat Gründe. Und obwohl Hero kein Vorgängerfilm ist, es ist eben ein Wuxia-Film vom gleichen Regisseur. Zwischen diesen beiden Filmen sind Welten. Wenn nicht sogar Galaxien. Und da hast du eine unglaublich stoische Kamera an vielen, in vielen Momenten. Die gesamte Choreografie, die gesamte Kampfkunst, es ist wirklich Kampfkunst. Mit Speer, mit Schwert, mit dem Aussetzen der Schwerkraft, was ja generell dann auch wieder in diesem Film sehr, sehr viel drin ist. Es ist unglaublich schöne Filme. Dann kommt noch die Musik hinzu. Ein, so also ein opulentes Werk einfach. Macht einfach nur Spaß und zieht einen in den Bann. Und dann hast du das hier irgendwie, wo du von allem zu viel hast. Du hast zu viel Farbe, du hast zu viel Menschen, Du hast zu viel hässliche schlecht gemachte Monster. Du hast zu viel Waffen, obwohl ich die Waffen, ich fand die Waffen ganz geil. Ich fand die irgendwie ja. ganz fantasievoll mit diesen schwingenden Klingen und mit diesen Bungee Jumpenden Frauen. Das war schon echt witzig. Aber das verwässert irgendwie und beziehungsweise das driftet total weg von diesem grundlegenden Gedanken, der in diesem Genre ja steckt. Eins gegen eins mit Schwert und mit Speer. Klar, wie soll man gegen solche komischen Tau-Tais hießen die, ne? Diese Monster? Das ist natürlich schwierig, so obwohl die ja extrem intelligent wirken
0: in diesem Film. Problem ist, sie sehen nicht so aus. <lacht> Die müssen ja nicht intelligent aussehen, um es zu sein. Das ist ja, es ist keine Intention hinter diesen Kreaturen irgendwie zu erkennen, außer dass sie ihre Königen füttern wollen. Keine ja, Ahnung oder also, so. Füttern wollen. Ja, füttern genau. Wollen.
1: Das war auch eher dieser schlimmen Momente, wo dann gesagt wurde, wer sind denn diese tau tais eigentlich? Ja, das sind so Kreaturen, die dem Ebenbild von diesem einen rachsüchtigen bzw. gierigen Herrscher da äh, nachempfunden wurden. Die äh, sind also eigentlich die Vermonsterung von der menschlichen Habgier. <lacht>
0: <lacht> Warum? Ganz ehrlich? Ja, es hatte auch das Gefühl von etwas, es ging um nichts. Weißt du, was ich meine? Obwohl die, die Menschheit in Gefahr ist, äh, sind diese sind diese Monster so lächerlich und unglaubwürdig, dass man das Gefühl hatte, so man will einfach abschalten, wenn man diese Dinger sieht. Du hast ja auch erwähnt, dass dann die Schwerkraft gerne ausfällt bei guten Wuxia-Filmen. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen hier und das ist dann auch diese Kampfchoreografie, vermutlich kann man das mit diesem unbeweglichen äh, Tank Matt Damon nicht machen. Unbeweglich wie er sich gibt in diesem Film, das ist einfach, er rollt wie wie, wie so ein Panzer durch den Film. Das ist so, als würde er auf auf, auf Rädchen stehen und sich oder auf so einem Skateboard und er würde einfach durch die Szenerie geschoben werden, keine Ahnung. Das ist so... Ich frage
1: mich auch ehrlich gesagt, was, so, das chinesische Publikum dazu gesagt hat, als nach Donnie Jen, Zhang Ji Tony Leung, Maggie Chung und Jet Li auf einmal Matt Damon um die Ecke kommt und da den großen neuen Wuxia-Helden gibt. So leichtfüßig ist er halt nicht. Deshalb schießt er auch mit Fall und Bogen, weil er sich da tendenziell <lacht> nicht bewegen muss.
0: Ja, einfach nur stillstehen. Ja. Naja, der, äh, wie hieß der nochmal? Pedro, ähm, Pedro Paco oder? <lacht> Sorry, aber wir sind echt scheiße mit Namen, wir beiden. Ne? Wir merken uns nichts, einfach.
1: <lacht> äh. Petro, Pascal. <lacht> Petro Pascal. Petro Pascal. Petro oh, also, Pascal. Ja. Und, und die Figur heißt Pero Tovar. Okay. Aber ganz ehrlich, wer hat sich, den, wer hat sich
0: auch diese scheiß Namen ausgedacht, Alter? Was ist das? ja naja, kann dir genau sagen, wer das war. Das waren Max Brooks, Edward Zweck und äh, Marshall Herskewitz. Tendenziell die weißesten Dudes aus New York. Ich habe mich dann nachher ja auseinandergesetzt mit dem, wer, wer hat denn das Ding eigentlich geschrieben?
1: Weil bisher war ich darauf gewohnt, dass eben ein Zhang jimu film von Zhang Jimu ist. Und dann gucke ich da auf IMDb, wer so äh, federführend ist. Sieben Credits für Drehbuch. Das merkt man den Film eklatant an. Und dann, dann gehe ich nochmal rein, wer sind denn diese Dudes? Ja, da hast du danach den einen äh, Screen, äh, Screenwriter von äh, Last Samurai mit Tom Cruise. Aha, 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 denkt man sich so, schon mal einen Hint. Dann kommt man dazu <lacht> zu sehen, der andere Typ hat die ganzen Born-Filme geschrieben. Und der gibt es einen Typen, der hat Prince of Persia, äh, Sand der Zeit, gemacht. Wenn du diese drei Sachen zusammennimmst, kommt genau dieser Film dabei raus. Also du hast <lacht> du hast einen weißen amerikanischen Dude, der irgendwie den Osten zieht und ohne den alles in die Brüche gegangen wäre.
0: Ja, äh, hast du mal einen Vergleich von den Covern? Es ist dermaßen ähnlich zwischen äh, Last Samurai und The Great Wall. Meinst du diese äh, Porträtaufnahme, ne? Genau. Nur, seit ich mich erinnere, guckt
1: er, glaube ich, nach links. Links und mit Damon guckt nach rechts. Das ist ja, ein großer ist Unterschied.
0: <lacht> muss
1: man einfach sagen. Oh, shit. Weißt du, warum mich dieses Cover irgendwie auch erinnert hat? An diesen komischen Film mit Mark Wahlberg. Es ist, halt, ist überhaupt kein Wuchsjahrfilm. film das hat auch nichts mit, nichts mit irgendeinem fernen Osten zu tun. Da geht es um diese Bohrinsel, die explodiert ist. Ach, Deep, Deepwater Horizon heißt sie glaube ich, ne? Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so... Ich kann Mark Wahlberg so und Matt Damon haben. sowieso... Ich kann die beiden sowieso nicht wirklich unterscheiden oder auseinanderhalten. Mark Wahlberg hat meistens längere Haare als
1: Matt Damon. Außer in dem Film ja. jetzt.
0: Da hat er sich mal eine andere Frisur gegönnt. Oh man. Können wir, können wir bitte über Mark Wahlbergs Haare sprechen in diesem Film? Oder? Und nee, Ma Matt Damon. Damon! Matt
1: Damon ist das. Oh Mann, ey. Bitte, was, sag, sag da was dazu bitte.
0: Das, das muss ein, ein, äh, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Wig gewesen sein, oder? Also die sind so zottelig und dreckig. Sich die Maske, da hat sich da hat sich die Maske Mühe gegeben. Der der tut sieht ja. durchgehend so dreckig aus in diesem Film. Ich weiß nicht, ob das ob das gewollt war, weil alle anderen sehen relativ clean und gut. Äh, naja, sie sehen hygienisch aus. Und Matt Damon.
1: Ja, dann dann auch noch in ihren unglaublich glänzenden bunten Uniformen. Alle.
0: Ja. Matt Damon ist halt der, der beste beste Bogenschütze aller Zeiten, aber irgendwie äh, um um das sich waschen kümmert er sich überhaupt nicht.
1: Und anscheinend ist er der einzige Mensch, der jemals einen Magneten gesehen hat. Ähm. das Also ich ja Spoiler, auch, Spoiler, <lacht> erstmal Spoiler. Diese Viecher sind mit Magneten zu besiegen. Die Chinesen haben irgendwie alles hinbekommen, nur das Ja,
0: Schießpulver das. haben sie, aber Magneten haben sie noch nie gesehen. So, da muss erst
1: da wie aus den USA so ein Dude kommen und denen dann so ein Steinchen vorhalten. Okay, aber ich, ich wollte ja nicht über Erzählung und Überschüssigkeit reden, sondern lass uns wirklich nochmal jetzt auf diese Action kommen. Immer wenn diese, hier, jetzt mal diese Tian Ling, dieser weibliche Charakter reinkam, da habe ich immer gedacht, oh, das ist nett, das ist schön, das macht irgendwie gerade, das macht irgendwie Spaß, weil sie so ein frisches, junges Gesicht war, was ich noch nicht kannte. Und dann auch noch eine war, die auch wirklich personifizierte Choreografien hatte. Wenn, es, wenn wir um Martial Arts reden, geht's halt tendenziell dann um solche Einstellungen. Und da gab's noch einen ganz, ganz weirden Moment, den ich eigentlich ganz schön fand, nur es war für mich fast der falsche Film. Das war jetzt dieser Spoiler, als der erste General stirbt. Da gibt es diese, ja, etwas gefühlsschwangere Szene, wo irgendwie sie in einer Stunde es hinbekommen haben, dass die ganze Mauer voll ist mit Soldaten, die alle in Trauerkleidung sind. Also eine logistische Meisterleistung. Und danach lassen die diese Kerzenballons steigen. Das war voll die schöne Szene, nur ich verstand nicht, warum die in diesem Film ist. Weil das war wieder so komplett rausgerissen aus jedwedigen Kontext. Dann ist es dann vielleicht das, das Hauptproblem dieses Films für mich. Ich bin gleich zu Ende. Es ist Martial Arts, ein Action-Genre. Du brauchst unglaublich gut choreografierte und recherchierte Kampfszenen. Du brauchst irgendeine Handlung, die dich von A nach B bringt und dabei relativ viele Slots frei hält, dass du viele Kampfszenen reinpacken kannst. Und du brauchst vor allem eins, du brauchst Authentizität. Wenn wir da schon sitzen und uns dann denken, was ist denn das jetzt auf einmal für eine Entwicklung? Und wo geht das hin? Warum sehen, warum sehen die Monster so scheiße aus? Was machen wir Damon eigentlich zur Hölle hier? Dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und zwar massiv falsch gelaufen.
0: Wie, wie, wie macht man diesen Film besser? Man streicht mal Damon erstmal raus, nicht? Streich bitte alle
1: Leute raus, die nichts auf der chinesischen Mauerfach verloren haben. So, Also bitte. <lacht> ja...
0: Ja. ja. ich weiß, du
1: bist uh, du bist ein großer William Defoe Fan. Lass doch William Defoe einfach drin, ne? <lacht> <lacht> Einfach einfach nur so. der kann sogar als, der kann sogar als William Defoe da drin sein. Du
0: gib mir einen ja, William genau. Defoe. In in Straßenklamotten <lacht> irgendwie schlendriert er da, <lacht> oder schlendert er da auf der Mauer vorbei. <lacht> hey guys, it's me William Defoe. Ja, äh, uh. so. Wir haben die ganzen Weißen rausgestrichen, dann äh, die Monster auch rausstreichen, vielleicht einfach durch, äh, keine Ahnung, menschliche
1: Angreifer ersetzen. Wofür diese Mauer gebaut würde, um gegen die nördlichen Völker sich zu verteidigen.
0: Also einfach komplett gebrochen äh, oder kaputter Film
1: eigentlich. Hast du gestern nicht so leicht anklingen lassen, ja, da ist doch mehr drin?
0: Nee, das nicht, als, das nicht. Äh, ich hab, Ich will nicht sagen... Ich habe nicht bedauert, dass ich den Film geguckt habe. Ich war extrem müde, als ich ihn geschaut habe. Es war so zum Ausklagen nach einem harten Tag. Und irgendwie hat das ganz gut gepasst, so in den in dem Moment. Jetzt im Gespräch mit dir hätte ich doch lieber Hero geschaut. Aber so an sich war das jetzt relativ leicht wegzugucken. Weißt du, was ich meine?
1: Das war es auf jeden Fall. Ich, ich habe ich hab den auch schon empfohlen, eigentlich zu sagen, äh, guckt euch den an und dann nochmal Hero, weil das ist dann wirst du erstmal schätzen, was du an dem anderen Film so hast. Also noch mehr als sonst schon, weil es ein super toller Film ist, also Hero. Yeah. Und was irgendwie so alles möglich ist. Und vielleicht ist der Grundgedanke doch gar nicht so uninteressant, mal nicht Kämpfe zwischen Menschen zu haben. ne? Noch eine weitere Fantasy-Dimension mit reinzubringen, so drachenartige Wesen. Da muss man sich auch Gedanken machen, wie man dann das Kerngeschäft dieses Genres immer noch bedienen kann. Nämlich Nahkämpfe, weil sobald die Dinger dich im Maul haben, ist finito für dich. Ja, es ist vorbei. So, da gibt's keinen Nahkampf mehr. Und das ist die große Frage. Naja, keine Frage mehr. Ne, das Ding ist jetzt schon <lacht> abgedreht. Und äh, trotz allem hat der äh, das Doppelte eingespielt, was es gekostet hat. In dem Sinne musste keiner Insolvenz anmelden, denke ich mal. Aber vielleicht eine künstlerische Insolvenz, was dann mit John Moo und wie es dazu kam, dass er da einen Stempel drunter setzt und den abgesegnet hat. Das ist wirklich ein Nüchtern für mich gewesen.
0: Ja.
1: Ich werde ihn in Erinnerung behalten mit Filmen wie Rote Laterne und Hero. Ja, das klingt gut. Ja.
0: <lacht> so, für nächste Woche? Witzigerweise machen wir
1: es immer so alternierend, ne? Mal minder, mal weniger guter Film und dann halt wieder eine richtige Granate. Ja. Nämlich ist wieder mal eine alte Perle. Eine sowjetische dieses Mal. Und zwar Letiat Juravli. Äh,
0: wollten wir nicht letztes Jahr ein Marienbad machen? Ach, ach scheiße. Okay, nochmal bitte. Sag, sag du bitte an. <lacht> äh, nächstes Mal besprechen wir eine alte Perle, nämlich einen französischen Film diesmal. Nämlich letztes Jahr ein Marienbad. Wunderbar, cool. Dann bis dann. Bis dann.